0: Miło mi, że sięgasz po kolejną porcję inspiracji z naszej konferencji. Zanim oddam Cię w ręce naszych ekspertów, chciałbym podziękować partnerom, dzięki którym to wydarzenie stało się rzeczywistością. Jednym z nich jest Trafit, To system rekrutacyjny skupiony na budowaniu pozytywnego Candidate Experience oraz zarządzaniu własną bazą kandydatów. Zbiera w jednym miejscu nie tylko dane kandydatów i ich aplikacje, ale również inne narzędzia niezbędne w codziennej pracy rekrutera, takie jak mail, kalendarz czy planer. Na stronie trafit.com możesz skorzystać z 14-dniowego dostępu testowego do tej platformy. Dziękuję, że jesteś z nami i życzę wielu inspiracji.
1: Pytanie, które mamy na dzisiaj, to jest co odróżnia fenomenalne zespoły od tych po prostu dobrych. I mamy takie trzy zagwostki. Zagwostka numer jeden. Jak to jest możliwe? że w wyzwaniu kreatywnym, nawet w wyzwaniu inżynieryjnym, CEO, grupa CEO przegrywa z przedszkolakami. Jak to jest możliwe, że zespoły ekspertów okazują się mniej wydajne od zespołów całkowitych laików? I jak możemy pojąć, jak możemy zinterpretować to, że średnia inteligencja, średni iloraz inteligencji członków grupy ma niewielki wpływ na inteligencję tej grupy. Mamy te trzy zagwoski, na które chcemy sobie odpowiedzieć, tak? Czyli zagwoska numer jeden, jak to jest możliwe, że CEO przegrywają z przedszkolakami w zadaniu kreatywnym. Zagwoska numer dwa, jak to jest możliwe, że zespoły ekspertów okazują się mniej wydajne od zespołów laików. I jakim cudem średnia IQ członków grupy ma niewielki wpływ na inteligencję grupową? Musimy spojrzeć najpierw na stary eksperyment. Pewnie część z Was zainteresowana rozwojem, badaniami w komunikacji, HRM zna ten eksperyment. Spojrzymy sobie na jego jedną odsłonę. Ja go nazywam piramidą spaghetti. To jest eksperyment przeprowadzany przez lata przez Petera Skillmana, który zorganizował wiele uniwersytetów na całym świecie, zorganizował czteroosobowe jednolite zespoły, które stanęły w szranki do jednego konkretnego wyzwania. I tym wyzwaniem było zbudowanie możliwie najwyższej wieży z 20 kawałków spaghetti, taśmy klejącej, sznurka i takiej pianki, którą trzeba postawić na samej górze. I w tym konkretnym eksperymencie, w tej konkretnej odsłoni, która nas interesuje, w szranki stanęły jednolite zespoły składające się z czterech CEO, czterech prawników z dużym doświadczeniem, czterech studentów MBA i czterech pięciolatków. Co się okazało? Za każdym razem jedna grupa budowała zdecydowanie najwyższe wieże. Z początku już wiemy, że to są pięciolatki. Pytanie jednak, dlaczego? Gdybyśmy zobaczyli sobie nagranie, wideo, okazałoby się, że dzieci podeszły do zadania chaotycznie, zaczęły rozsypywać te wieże, przepychać się, coś składać, rozkładać, podczas gdy dorośli podeszli profesjonalnie, pod linijkę, wszystko rozłożyli, rozpisali na flipchartach, rozdali zadania i pewnie stawialibyśmy na dorosłych, ale całość nagrania została... Również zobrazowana czymś, co się nazywa socjometr, co bada dane socjometryczne, czyli wszystkie niewerbalne sygnały, które do siebie wysyłamy, nachylenie, odchylenie, pracę głosem, rytm tego głosu, to co robimy z gestykulacją, kto mówi do kogo i okazało się, że podczas gdy dzieci spędziły większość czasu na rozwiązywaniu problemu kreatywnego, Dorośli spędzili większość czasu na czymś, co psychologia nazywa zarządzaniem statusem, czyli nasze społeczne mózgi, kiedy wchodzą do nowego kontekstu, zanim będą w stanie skoncentrować się na rozwiązywaniu problemów, muszą ustalić odpowiedzi na następujące pytania. Kto tutaj dowodzi? Z kim powinienem zbudować sojusz? Na kogo powinienem uważać? Kto jest tutaj zagrożeniem dla mnie? Kto będzie mnie słuchał? Jaka jest hierarchia? Czy tutaj jest bezpiecznie? Czy mogę zakwestionować czyjeś zdanie albo zaproponować własny pomysł. I gdy nasz mózg wyłapie dużo takich sygnałów dominacji, dużo takich sygnałów walki o status, odpala się w naszym systemie nerwowym stres statusowy. I stres statusowy może powodować to, że grupa jest dużo głupsza i że grupa podejmuje dużo mniej racjonalne decyzje. Są sytuacje, w której mamy taki paradoks Abilen również, który, który może być iść dalej w tak zwany syndrom grupowego myślenia. Mamy sytuację, w której ośmiu profesjonalnych narciarzy Poszło w tragiczną pogodę w góry, wszyscy gdzieś utonali pod lawiną, byli ratowani helikopterami i każdy, każda na koniec, kiedy, kiedy byli pytani o to czemu, oni w ogóle podjęli się takiego ryzyka, powiedzieli, no wszyscy inni Wszyscy inni byli zdecydowani, żeby iść, w związku z czym wydawało mi się, że może ja jestem nadwrażliwy, nadwrażliwa, nie chciałem kwestionować decyzji grupy, więc każda jedna osoba uznała, że pójście w góry, pójście na stok, to jest zły pomysł i nikt tego nie zakwestionował, bo wszyscy w stresie statusowym obawiali się podnieść ten temat. No to mamy już dosyć wysoką stawkę. Gdybyśmy podnieśli jeszcze tą stawkę, to Amy Edmondson, która zbiera badania dotyczące stresu statusowego, zebrała również takie badania, z których wychodzi, że... Jeżeli chodzi o katastrofy lotnicze, to 80% katastrof lotniczych, które były analizowane, rozkładane na części pierwsze, wynika z błędu ludzkiego, z błędu komunikacyjnego. Ktoś podjął złą decyzję, ktoś o czymś nie powiedział, co można by było szybko naprawić i z tych 80%, 90% to jest... Błąd, który wynika ze strachu przed zakwestionowaniem hierarchii, przed zakwestionowaniem przełożonych osób decyzyjnych. Mamy również u EMI dużo badań w szpitalach, gdzie z jednej strony izraelscy chirurdzy, którzy dostali dominującego superwizora, popełniali diametralnie więcej błędów stawiając diagnozę na podstawie rentgenów i wyników krwi i popełniali ogromnie więcej błędów w symulacjach operacji na manekinach i w wirtualnej rzeczywistości wyłącznie dlatego, że ktoś sygnalizował wobec nich dominację i obniżał im status. Są również tam zebrane w tych analizach przykłady pielęgniarek, które obawiały się zakwestionować śmiertelne błędy lekarza, tragiczne w skutkach błędy lekarza, który na przykład przepisał komuś pięciokrotną dawkę hierarchii ponieważ pielęgniarka wcześniej widziała silną dominację w stosunku do innej pielęgniarki na przykład komentarz ty tutaj jesteś pielęgniarką ja jestem lekarzem ja podejmuję decyzję i obawiała się podnieść taki temat. Nasz mózg jest stricte społeczny i reaguje na stres statusowy ze względu na to że jeżeli spojrzymy sobie na badania z neuronauki społecznej te same sieci są odpowiedzialne za procesowanie potencjalnego zagrożenia statusu co za procesowanie potencjalnego zagrożenia życia. Jaka jest na to odpowiedź? Co możemy z tym zrobić? Jak możemy się przed tym uchronić? Odpowiedź na to przychodzi z takiej firmy. Zakładam, że może część z Was kojarzy. Jeżeli nie, to możecie wrzucić w wyszukiwarkę i, i sobie znaleźć i poczytać o tej firmie. To jest taka dosyć znana firma. Nazywa się Google i Google przeprowadził badanie. Nazwał je projekt Arystoteles, idąc za cytatem znanego filozofa, że grupa to jest coś więcej niż suma części, chcąc odpowiedzieć na zagwostkę, co odróżnia absolutnie najlepsze, taką śmietankową śmietankę zespołów od tych po prostu dobrych. Badanie trwało dwa lata, zorganizowało, zorganizowało się do około 180 zespołów, wzięto 180 najlepszych zespołów i z nich wyizolowano taką, taką po prostu absolutną elitę. Było zaangażowanych 37 tysięcy pracowników, socjologów, psychologów, statystyków, ekspertów od HR-u Wybrano najlepsze grupy pod kątem wyników sprzedażowych, badań jakościowych, ilościowych, błędów w kodzie, oceny kreatywnych ich projektów, tego jak się z nimi współpracuje, tego jak generalnie radzą sobie na różnych rynkach, ale nie, nie mogli nasi badacze znaleźć żadnej odpowiedzi na to, jaki jest jeden albo kilka takich statystycznie istotnych czynników odróżniających te najlepsze grupy. Silny lider? No nie, bo w śmietance były zarówno grupy, które nie miały silnego lidera, które miały płaską hierarchię albo taką fluktuującą hierarchię oraz grupy hierarchicznie twardo zarządzane. Może to, czy wszyscy razem pracują w biurze i widzą się codziennie, czy to jest rozproszony zdalny zespół? No zupełnie nie, bo i takie i takie zespoły były w elicie. Może to, czy ludzie mają przyjacielską relację poza pracą? Również nie. Może to, czy to są zespoły doświadczonych osób w branży, które są już wiele lat w branży? Kontra zespoły laików, ludzi, którzy dopiero odnajdują się w tej przestrzeni. Też nie. Zagwostka trwała przez jakiś czas, Dopóki grupa nie znalazła, grupa badaczy nie znalazła badań dotyczących norm grupowych. I okazało się, że jeżeli sobie przyłożymy miarkę norm grupowych do tych zespołów, czyli tego w jaki sposób grupa się komunikuje, to nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie. I normy grupowe, które okazały się, te zasady społeczne, które okazały się istotne w badaniu, to było te pięć zasad, które teraz widzicie na slajdzie, gdzie pierwsza, Psychologiczne bezpieczeństwo to była absolutnie najważniejsza, z takim wielkim sztandarem, biegnąca na przedzie maratonu, gdzieś pędząca do przodu, i potem dopiero w tyle była wiarygodność, struktura i klarowność, sensu, i wpływ. Czyli tak naprawdę najważniejszym czynnikiem w tym wielkim badaniu przeprowadzonym przez Google, na najlepszych, na, najbardziej wydajnych, najbardziej krea kreatywnych, efektywnych zespołach, tym pierwszym czynnikiem było psychologiczne bezpieczeństwo jako norma w grupie. O tych innych nie mamy przestrzeni porozmawiać dzisiaj, ale na psychologicznym bezpieczeństwu potrzebujemy się skupić. Więc tutaj pojawia się slajd z tym... Terminem, czym jest psychologiczne bezpieczeństwo, więc to jest sekunda dla Was, żebyście mogli to przeczytać. Psychologiczne bezpieczeństwo to przekonanie, że nikt nie zostanie ukarany ani upokorzony, zadzielenie się pomysłami, pytaniami, obawami lub przyznanie się do błędu. Czyli to jest przekonanie grupy, że tutaj jest bezpiecznie i psychologiczne bezpieczeństwo obejmuje zachowania twarde i zachowania miękkie. Zachowania twarde to jest kwestionowanie innych, to jest wskazywanie błędów, zachowania miękkie to jest ej, odsłaniam się, pokazuję, że nie jestem doskonały pokazuje, że może nie radzę sobie z jakąś rzeczą. Słuchajcie, potrzebuję pomocy, nie rozumiem tego problemu. Czy może ktoś mi pomóc? Mam gorszy dzień, czy możecie, czy możecie mi pomóc w tej sytuacji? I to jest przekonanie całej grupy, że jeżeli podejmę takie zachowanie, odsłonię się albo zakwestionuję jakiś problem, to nie będę miał za to kary społecznej, nikt się nie będzie ze mnie śmiał, nie zostanę wyłączony z grupy, nie dostanę jakiegoś sarkastycznego przydomka, który się będzie gdzieś za mną pałętał. Jest wiele interwencji stworzonych przez świat nauki, które pozwalają budować to psychologiczne bezpieczeństwo, na przykład. Lee Thompson na Kelogu zrobiła badanie, w którym okazało się, że gdy grupy dzielą się najlepszymi sukcesami, najważniejszymi swoimi takimi osiągnięciami starają się zbudować przed sobą dobry wizerunek i każdy opowiada o tym, co osiągnął przez ostatnie sześć miesięcy, są ogromnie mniej kreatywne. Generują mniej kreatywnych rozwiązań, mniej oryginalnych rozwiązań niż grupy, które się odsłaniają, czyli zrobią rundkę, ej, podzielimy się jakąś taką małą gafą z ostatnich miesięcy, czymś kompromitującym, nie czymś mocnym, terapeutycznym, ale czymś takim lekko wstydliwym, trochę się pośmiejemy ze siebie, z siebie, zrobimy sobie taką rundkę. Grupy, które się odsłaniały, które wyłączały przez tą kompromitującą małą historię zarządzania statusem. Nagle zsynchronizowały się bardziej, generowały więcej rozwiązań, szybciej rozwiązywały problemy. Były bardziej jak te pięciolatki w naszym pierwszym badaniu. Ze względu na to, że odsłanianie jest czymś, czego nasz społeczny mózg łaknie ponad wszystko, czyli sygnałem przynależności. To są komunikaty pod tytułem hej, jesteś jednym z nas, zobacz, jesteśmy podobni, jesteś tutaj ważny, czy mamy na tobie uwagę, mamy wspólną przeszłość, mamy jakieś wspólne doświadczenia, które są podobne, dobre intencje, chcemy sobie pomóc. Więc wszystkie te sygnały są karmą dla naszego społecznego mózgu. On potrzebuje przede wszystkim rozumieć, słyszeć, doświadczać, że przynależy. Więc mamy to zachowanie pod tytułem odsłanianie. Tak? Powiedzieliśmy sobie, że to że to są zachowania, w których prosimy o pomoc, dzielimy się słabością, przyznajemy się do błędu, zadajemy głupie pytania, proponujemy głupie pytania bez ryzyka tego, że ktoś nas za to społecznie skarci, że zostaniemy wyłączeni z grupy, że dostaniemy jakieś sarkastyczne, złośliwe komentarz. Kiedy nie ma tego psychologicznego bezpieczeństwa, kiedy nie ma tego odsłaniania, kiedy liderzy tego nie robią, kiedy pracownicy nie wiedzą, na czym stoją, brakuje dostępu do informacji, nie ma pewności dotyczącej przyszłości, wszyscy są w obawie przed karą społeczną w grupie albo przed dominacją. Ludzie, żeby zabezpieczyć swoje terytorium, grają w różnego rodzaju gry terytorialne. Wszyscy znamy to, wszyscy znamy terytorializmy w zespołach, znamy silosy w organizacjach, znamy sytuację, w której ktoś bierze jakąś technologię, jakieś programowanie, jakąś umiejętność staje się mistrzem Excela i nie daje nikomu innemu dostępu do tego i kurczowo się tego trzyma, bo to jest jego i to daje mu pozycję w, grupę, w grupie. Terytorium mogą być różne rzeczy, dostęp do informacji, dostęp do autoryzacji podejmowania decyzji, status bycia mistrzem Excela, zrozumienie jakiejś wiedzy, może być to nawet dostęp do kluczowego klienta, gdzie często sprzedawcy mogą nie dopuszczać innych sprzedawców do swojego najważniejszego klienta, bo to jest ich terytorium. Co się dzieje w momencie, w którym w którym to rozbrajamy i co jest, co jest dalej, co możemy zrobić na wyższym poziomie. Na wyższym poziomie możemy odblokować coś, co się nazywa inteligencją kolektywną. Anita Woolley z MIT chciała sprawdzić, czy koncept znany z psychologii od dawna, jakim jest generalna inteligencja, również obowiązuje w grupach, również istnieje w grupach. Czy możemy mieć grupy, które są bardziej lub mniej inteligentne? I po przeprowadzeniu wiele, dużej ilości eksperymentów w 4-6-osobowych grupach, które miały zadania których każdy z nas mógłby się potencjalnie podjąć, bo to było granie w szachy razem grupą przeciwko algorytmowi, albo decydowanie o tym, jak zarządzimy budżetem w warzywniaku, albo podejmowanie decyzji etycznych, czyli w kogo powinien wjechać autonomicznie prowadzony samochód w sytuacji kraksy. Okazało się, że jest jeden czynnik, który wyróżnia inteligentne od mniej inteligentnych grup, że jest jedna moc procesowania, która działa tak samo jak u jednostek przy inteligencji generalnej. Więc eksperyment... Obejmował 6, 4, cztero osobowe grupy, normalne zadania, których każdy, każda nawet policeum osoba mogłaby się podjąć. To, co nas interesuje, to jest to, co nie miało znaczenia. Już powiedzieliśmy sobie na początku. Okazuje się, że nie miało znaczenia najwyższe IQ w grupie. Okazało się, że nie miało znaczenia również nie miała znaczenia również średnia IQ w grupie. I to było zaskakujące. To nie było tak, że superinteligentna osoba robi pracę za wszystkich innych, to nie było również tak, że grupa superinteligentnych osób tworzy grupę, która jest superinteligentna. Okazało się, że były dwa statystycznie istotne czynniki. Cóż zatem miało znaczenie tutaj? Znaczenie miały dwa elementy. Zaczniemy sobie od tego mniejszego, słabszego, statystycznie mniej istotnego. To było mądrze, to zabrzmi. Um, wyrównana dystrybucja czasu konwersacyjnego ale tak naprawdę dokładnie to co napisała Ola równość w dyskusji to oznacza że każdy na koniec spotkania na koniec tygodnia projektowego zajął mniej więcej tyle samo czasu to był drugi jeżeli chodzi o istotność czynnik czyli wszyscy mają tą samą przestrzeń mamy równe zaangażowanie pierwszym najistotniejszym czynnikiem była wrażliwość społeczna wyczulenie społeczne uważność społeczna czyli czy osoby w grupie są zsynchronizowane czy zwracają na siebie uwagę? Czy próbują odczytywać swoje intencje? Co ktoś myśli? Co ktoś czuje? Czemu się tak zachowuje? Czemu prosi o konkretną rzecz? Czy próbujemy się wczytać w swoje umysły i przyjąć inną perspektywę? Czyli okazało się, że to jak grupa się komunikuje ma ogromnie większe znaczenie niż to z kogo grupa się składa pod kątem tego czy jest inteligentna, czy grupa ma dużą moc procesowania, radzenia sobie świetnie na bardzo szerokiej plejadzie zadań. Uważność społeczna i równy czas konwersacji to były rzeczy, które były istotne. Moi drodzy, mamy kilka badań, które prowadzą nas do następujących wniosków i z tych wniosków wychodzą praktyczne rzeczy, praktyczne tipsy, które możecie ze sobą wziąć. Wnioski trzy. Punkt pierwszy. Mózg jest organem społecznym. Procesuje kary i nagrody społeczne tak samo jak fizyczne. Czyli zagrożenie społeczne jest dla naszego systemu nerwowego zagrożeniem życia, w związku z czym jako liderzy powinniśmy dbać przede wszystkim o bezpieczeństwo, bo to jest pierwszy priorytet mózgu, czy ludzie czują się bezpiecznie w organizacji i w grupie. Po drugie o relacje. Czy czują, że przynależą i czy czują, że jest wyrównany status? Czy nikt nie próbuje ich zdominować? To są te dwa elementy, które są istotne dla mózgu najbardziej. Bezpieczeństwo i relacje. Komunikacja ma ukrytą warstwę. To co się działo we wszystkich eksperymentach pokazuje że ta ukryta warstwa komunikacji to jak się komunikujemy czy sygnalizujemy przynależność bezpieczeństwo czy wyrównujemy status to jest odpowiedź na to czego mózg szuka. Trzecia idea kto okazuje się mniej istotne od jak w sytuacji gdyby chcemy zbudować elitarny zespół jak grupa się komunikuje jest ważniejsze od tego z kogo się składa. Pięć porad. Punkt pierwszy, zbuduj psychologiczne bezpieczeństwo poprzez odsłanianie się, poprzez budowanie narzędzi, w których ludzie czują się bezpiecznie, mogą kwestionować zdanie innych i przyznawać się do błędów. Zbuduj poczucie przynależności, sygnalizując to, że jesteśmy podobni, jesteś ważny, doceniając ludzi, to jest bardzo ważna forma feedbacku, docenianie ludzi, ich wkładu, ich pracy. Wyrównaj status, dbaj o to, nawet jeżeli organizacja jest hierarchiczna, dbaj o to, żeby nie dominować, dbaj o to, żeby to wszystko było mniej więcej na jednym poziomie, przynajmniej społecznie. Czyli jeżeli dajesz feedback, możesz zapytać, hej, co ty o tym sądzisz, co ty byś z tym zrobił, jak ty to widzisz, zamiast narzucać komuś cegłę feedbackową. Kolejny element. Zadbaj o rozwój kompetencji społecznych. Nieważne, nie czy to jest zespół programistów, czy to jest zespół grafików, czy to jest zespół osób, które pracują gdzieś introwertycznie. Im wyższe kompetencje społeczne, świadomość sytuacyjna, wyczulenie społeczne zespołu, tym lepiej zespół działa, niezależnie od tego, z jakim taskiem, zadaniem sobie radzi. Zaangażuj wszystkich. Zadbaj o to, żeby wszyscy byli na równym poziomie zaangażowania, żeby mieli wyzwania, których angażują i żeby nie było osób, które są wyłączone. Powiedziawszy to, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dzięki wielkie, pamiętajmy o tym, że mózg jest społeczny i potrzebuje określonych rzeczy, czyli po pierwsze bezpieczeństwo, po drugie przynależność i status i dopiero po trzecie rozwiązywanie problemów, czyli merytoryka.
0: Mam nadzieję, że ta prelekcja dała ci przynajmniej jedno cenne przemyślenie. Kolejne znajdziesz na hr2022.pl. A jeśli wciąż będzie ci mało, to możesz zerknąć do książki Evidence Base HRM, która jest dostępna na stronie ebhrm.pl. Z kodem HR2022 otrzymasz ją 30 zł taniej.